1: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat das abgehörte Gespräch mehrerer Offiziere der Bundeswehr als Teil des russischen Informationskriegs bezeichnet. Personelle Konsequenzen kündigte Pistorius vorerst nicht an. Zunächst solle der militärische Abschirmdienst prüfen, ob gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen worden sei. Aus der Koalition und aus der Opposition mehren sich Forderungen nach einer schnellen Aufklärung der Abhöraffäre. Die Union schloss nicht aus, einen Untersuchungsausschuss zu beantworten. Tragen.
0: Das publik gewordene Gespräch von Luftwaffenoffizieren, es bringt die Bundesregierung zunehmend in Erklärungsnot. Denn es gibt erste Hinweise darauf, wie der Konferenzmitschnitt entstanden sein könnte.
2: Es verdichten sich leider Hinweise, dass offensichtlich ein russischer Teilnehmer sich in die Webex eingewählt hat und dass offensichtlich nicht auffiel, dass dort eine weitere Zuwahlnummer war.
0: Die offiziellen Ermittlungen laufen noch. Ein Ergebnis kündigte der Verteidigungsminister für kommende Woche
1: an. In jedem Fall heißt das, dass wir uns auf jede Form von Krieg einstellen müssen. Eben auch den eines Hybriden, eines Informations-, eines Desinformationskrieges. Inhaltlich
0: ging es in der Besprechung um deutsche Taurus-Marschflugkörper und wie ihr Einsatz durch die Ukraine ohne Unterstützung deutscher Soldaten möglich wäre. Der Kanzler hatte eine Beteiligung deutscher Soldaten ausgeschlossen und damit sein Nein zu einer Taurus-Lieferung begründet. Die Union stellt nun die Glaubwürdigkeit des Kanzlers in Frage und bringt einen Untersuchungsausschuss im Bundestag ins Spiel.
3: Es verdichten sich ja die Hinweise zum einen darauf, dass offensichtlich abgehört wird von den Russen, was denn der Spitze des deutschen Militärs stattfindet. Und zum anderen ist es möglicherweise, dass der Bundeskanzler unter falschen Voraussetzungen und möglicherweise auch mit falschen Vorstellungen die Waffenlieferung an die Ukraine blockiert.
0: Aus Sicht von Abgeordneten der Koalition muss es dagegen nicht gleich ein Untersuchungsausschuss sein, um das Parlament zu informieren.
4: Wir erwarten zeitnah eine Obleuteunterrichtung.
0: Ich schließe auch einen Sonderausschuss Ende der Woche nicht aus. Die Unionsfraktion nutzt den Abhörfall auch für eine Breitseite gegen den Kanzler und hat mittlerweile eine Sondersitzung im Verteidigungsausschuss beantragt. Der Aufklärungs- und Beratungsbedarf sei dringend die Anwesenheit des Kanzlers erforderlich. Über Konsequenzen wird nun also auch im Bundestag beraten werden.
1: Welche Details sind bisher über die Abhöraffäre bekannt und warum ist sie so brisant? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen dazu. Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen hat die Polizei offenbar eine Unterkunft von einem der Gesuchten entdeckt. Ein Großaufgebot durchsuchte heute ein Gelände in Berlin-Friedrichshain. Wie die Ermittler später erklärten, habe dort mit hoher Wahrscheinlichkeit der seit mehr als 30 Jahren untergetauchte Burkhard Garweg gelebt. Gaweg selbst wurde allerdings nicht gefasst. Auch nach dem ehemaligen RAF-Terroristen Staub wird weiter gefahndet.
3: 130 Polizisten, aber keine Terroristen. Bei der Durchsuchung eines von der linken Szene genutzten Grundstücks in Berlin-Friedrichshain fanden die Einsatzkräfte weder Ernst Volker Staub noch Bogart Garwig. Zunächst war in Medienberichten die Rede davon, dass hier Schüsse gefallen seien. Die Polizei wollte nur bestätigen, dass
2: im Zusammenhang mit ähm, Maßnahmen der Türöffnungen, Knall- oder Schussgeräusche wahrnehmbar waren, in welchem Zusammenhang und mit welchen Mitteln dort die Einsatzkräfte gearbeitet haben. Das sind polizeitaktische Maßnahmen, zu denen wir uns nicht äußern
3: werden. Burkhard Garweg, hier auf neuen Fahndungsfotos, soll laut Landeskriminalamt Niedersachsen in einem Wohnwagen auf dem Grundstück gelebt haben. Nach ihm und Ernst Volker Staub wird weiterhin gefahndet wegen bewaffneter Raubüberfälle. Zusammen mit der gefassten Daniela Klette werden sie der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion zugerechnet. Diese soll 1989 den deutsche Bankchef Alfred Herrhausen ermordet haben, zwei Jahre später dann den Treuhandchef Detlef Rohwedder. Auch ein Sprengstoffanschlag auf die neugebaute gebaute Haftanstalt Weiterstadt 1993 wird der Gruppe zugeschrieben. Nach ihrem Abtauchen sollen Garweg, Staub und Glätte über Jahre bewaffnete Raubüberfälle begangen haben. Vermutlich, um sich das Leben in der Illegalität zu finanzieren. Bei der Durchsuchung in Berlin nahm die Polizei in den Morgenstunden vorübergehend zehn Menschen in Gewahrsam. Allerdings nur zur Identitätsfeststellung. Am Nachmittag waren alle wieder auf freiem Fuß. Ob es eine heiße Spur zu Garweg und Staub gibt, wollte die Polizei heute nicht sagen.
1: Unter dem Motto Seite an Seite für Demokratie und Menschlichkeit haben in Nordrhein-Westfalen heute Tausende eine sieben Kilometer lange Menschenkette gebildet. Sie verband die Rathäuser von Bochum und Herne. In Würzburg demonstrierten am Nachmittag in der Innenstadt 10.000 Menschen gegen Rassismus, rechte Gewalt und Diskriminierung. Und in Augsburg versammelten sich laut Polizei auf dem Rathausplatz mehr als 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Lichtermeer für Demokratie. In der Schweiz hat eine Volksinitiative eine deutliche Rentenerhöhung durchgesetzt. Demnach wird eine 13. Monatsrente in voller Höhe eingeführt. Das bedeutet ein Plus von 8,3 Prozent. Es ist das erste Mal in der Schweiz, dass eine Volksinitiative zum Sozialausbau Erfolg hatte. 58 Prozent stimmten heute dafür. Die Regierung hatte die Initiative als zu teuer abgelehnt. Jubel bei den Befürwortern. Per
2: Volksabstimmung haben die Schweizer eine historische Entscheidung getroffen. Es soll eine zusätzliche Monatsrente geben. Rentner haben immer mehr Mühe, über die Runden zu kommen. Deshalb die Initiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Gegen die Empfehlung von Regierung und Wirtschaftsverbänden.
1: Wir haben dagegen gekämpft, weil die Finanzierung nicht steht. Aber wir respektieren natürlich das Ergebnis. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sich die Politik dann äußert zur Finanzierung.
2: Außerdem seien die meisten Rentner nicht auf eine 13. Rente angewiesen, sagen die Kritiker. Das sehen Betroffene wie Camine Cucinello anders. Der Kostenanstieg der letzten Jahre setzt vielen zu, die Altersarmut habe zugenommen. 15 Prozent lebten unterhalb der Armutsgrenze, obwohl die Schweiz ja als reiches Land
3: gilt. Ich schaue immer, ob ich ein Thesestück finde, das noch 15, 20 Grad günstiger ist als das andere.
2: Mit dem heutigen Ergebnis sollen Rentner wirtschaftlich deutlich besser gestellt werden. Die Gewerkschaft freut sich über den Ausgang. Viele haben so tiefe Renten, dass sie kaum Miete und Krankenversicherung zahlen können. Damit Mit dieser 13. Rente gibt es eine finanzielle Entlastung, die wirklich helfen wird. In der wirtschaftsliberalen Schweiz gilt das klare Ja zum Ausbau des Sozialstaates als Sensation. Darüber freut sich Rentner Cuccinello. Allerdings soll die 13. Rentenzahlung erst ab Januar
1: 26 greifen. Und wie sie finanziert wird, darüber gibt es noch keine Klarheit. Die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen werden offenbar konkreter. Nach US-Angaben liegt der Entwurf für eine Vereinbarung auf dem Tisch. Er sieht eine sechswöchige Waffenruhe vor. Zudem sollen israelische Geiseln im Austausch für in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen werden. Israel hat die Details demnach so wörtlich mehr oder weniger akzeptiert. Nun liege es an der Reaktion der Terrororganisation Hamas. Bedeutende Förderländer von Erdgas haben die Rolle des Brennstoffs bei der Energiewende betont. In der Abschlusserklärung ihrer Konferenz in der algerischen Hauptstadt Algier heißt es, Erdgas könne dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen und gleichzeitig den globalen Energiebedarf zu stillen. Die Mitglieder des sogenannten Forums Gasexportierender Länder stehen zusammengerechnet für mehr als zwei Drittel der weltweiten Gasvorkommen.
4: Gruppenbild mit dem iranischen Präsidenten neben Gästen aus Russland, Libyen, Katar. Nicht die engsten politischen Freunde Europas. Algerien, der größte Gasexporteur Afrikas, hat die Gasexportländer der Welt zu Gast. Die Welt müsse weiter in Erdgas investieren, erklären sie trotz Klimawandels. Wir brauchen mittel- bis langfristige Verträge, faire Preise und stabile Investitionen in Erdgas. Insbesondere für die Energiesicherheit ärmerer Länder. Und Europa? Aus Algeriens Häfen und per Pipeline deckt etwa Spanien ein Drittel seines Gasbedarfs. Kürzlich hat erstmals ein deutscher Gashändler Lieferverträge in Algier unterschrieben. Für algerische Ökonomen ein Signal. Spanien und auch Italien profitieren schon jetzt stark vom algerischen Gas und stehen besser da als Deutschland. Deutschland sollte damit einsteigen und die Zusammenarbeit mit uns hier bei Erdgas und Energie
5: ausbauen.
4: Geschäfte machen mit Algerien und anderen Gasexporteuren. Ob das etwa wegen der Menschenrechtslage in manchen Ländern politisch korrekt ist, ist umstritten.
1: Aber das heißt jetzt nicht, dass Algerien Macht über Deutschland ausüben kann oder die die Staaten, die sich im Forum Gasexportierende Länder zusammengeschlossen haben, diesen Gasmarkt katalysieren können. Da müsste schon einiges passieren, damit das der Fall ist.
4: Unabhängig von politischen Überlegungen, langfristig will Europa grünen Wasserstoff statt Gas. Doch noch steht dafür in Nordafrika keine einzige Fabrik.
1: In Deutschland ist die extreme Dürre der vergangenen Jahre vorerst weitgehend vorbei. Das zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung. Grund seien unter anderem die überdurchschnittlich starken Niederschläge in den Herbst- und Wintermonaten. Seit 2018 litten vor allem Wälder unter der Trockenheit. In einigen Regionen gab es Probleme mit der Wasserversorgung.
6: Das Wasser steht in den Gräben im Kottenforst bei Bonn. Das hat Klaus Strieben schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Der Waldboden ist wieder durchfeuchtet. Und das nicht nur an der Oberfläche.
2: Wir können so in den ersten, die ersten anderthalb Meter so sehen. Da haben wir die nötigen Untersuchungen. Und da ist das Wasser gesättigt. Und das ist auch der Bereich, in dem die Feinwurzeln der Bäume sich weitgehend befinden. Das heißt, es ist wirklich eine gute Ausgangssituation für die neue Vegetationsperiode gegeben.
6: Auch gegen Schädlinge sind die Bäume jetzt wieder besser gewappnet. Fünf Jahre lang gab es in Deutschland eine Dürreperiode, wenig Regen, heiße Sommer. Für vergangenen Juli und August zeigt der Dürremonitor viele extrem trockene Böden an, tiefrot in der Karte. Mit den überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen seit dem Herbst hat sich die Lage deutlich entspannt.
1: Für die Wasserversorgungssicherheit ist das erstmal eine gute Nachricht und eine gute Situation, dass sich ähm, zum Beispiel auch die Trinkwassertalsperren jetzt gefüllt haben. Sie sind gefüllt. Ähm, auch ein Teil dieses Wassers, das sich jetzt im Boden befindet, wird dann weiter versickern in Richtung des Grundwassers.
6: Landwirte freuen sich allerdings nicht über die nassen Böden. Felder lassen sich gerade kaum bewirtschaften. Die Saat braucht den Regen eher in den kommenden Monaten. Darauf hoffen sie durchaus auch für die Wälder.
2: Ganz entscheidend für den Wald ist jetzt der, ist das Frühjahr, der Mai, bis in den Juni hinein.
6: Wenn wir da wieder so eine starke Trockenperiode bekommen, dann ist das Lächeln auch wieder weg. Zumindest dieses Jahr wird die Lage laut Helmholtz-Zentrum wohl unkritisch bleiben.
1: In der Fußball-Bundesliga hat am Abend Hoffenheim gegen Werder Bremen mit 2 zu 1 gewonnen. Zuvor hatte Leverkusen in Köln einen 2 zu 0 Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Alonso baute damit den Vorsprung an der Tabellenspitze
5: aus. Der 1. FC Köln in Weiß schon nach einer Viertelstunde in Unterzahl Thielmann gegen Chaka. Thielmann mit dem Tritt auf die rechte Achillessehne von Chaka. Dafür gibt es die rote Karte von Schiedsrichter Tobias Stieler. Danach ein zerfahrenes, ein hektisches Spiel bis zur 38. Spielminute. Grimaldo schick Frimpong die Leverkusener Führung. Die Gäste kontrollieren jetzt das Spiel und kombinieren sich durch die Kölner Abwehrreihen. Zur Pause 0 zu 1. Kölns Trainer Timo Schulz sucht nach Lösungen für sein dezimiertes Team. Kurz nach dem Seitenwechsel Carstensen zu Adamian und der an den Pfosten. Die beste Abwehr der Liga hier mit viel Glück. Bayer Leverkusen danach aber spielbestimmend und mit der Entscheidung in der 73. Spielminute Adli zu Grimaldo das 2 zu 0. Der Spanier damit an beiden Toren beteiligt. Leverkusen in allen 34 Pflichtspielen dieser Saison ungeschlagen. Die deutsche Meisterschaft rückt für Xabi Alonso und sein Team immer näher.
1: Die Tabelle. Leverkusen auf Platz 1 vor München. Stuttgart ist Dritter, Dortmund auf Platz 4, dahinter Leipzig und Frankfurt. Hoffenheim ist Siebter vor Bremen auf Platz 8. Die zweite Tabellenhälfte. Augsburg auf Platz 10 vor Heidenheim und Mönchengladbach. In der Abstiegszone Köln, Mainz und schlusslich Darmstadt.
2: Rekordweltmeister Francesco Friedrich ist zu seinem 16. WM-Titel gerast. In Winterberg sieht der Sachse auch im Viererbob. Sein Quartett fährt in jedem Lauf Bestzeit und gewinnt mit 9 Zehntelsekunden Vorsprung. Sein ewiger Herausforderer Johannes Lochner holt erneut Silber. Der Bayer ist nach seinem Sturz vor zwei Wochen aber immer noch gehandicapt. Auf Platz 3 überrascht Junior Adam Amour. Der erst 22-jährige Pilot gewinnt das Duell um Bronze. Mit diesem dreifacher Erfolg im Vierer und den im Zweierbob gewinnen die deutschen Männer alle Medaillen bei dieser WM.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. März. Bei schwachen
3: Luftdruckgegensätzen beginnt die neue Woche meist grau in grau, aber immer noch sehr mild. Heute Nacht ist es zunächst vielerorts klar. Im Norden und äußersten Westen gibt es auch dichtere Wolken. Und bis zum Morgen machen sich oft Nebel und Hochnebelfelder breit, die hier und da Nieselregen bringen können. Am Tag meist trübe durch Nebel oder Wolken, nur stellenweise wird es nass. Vor allem vom Südosten bis zur Mitte kann sich die Sonne zeigen, später auch Richtung Ostsee. Heute Nacht sieben bis ein Grad, im Südosten gibt stellenweise leichten Frost. An der Ostsee morgen frische sechs, sonst sehr milde zehn bis 16 Grad. Am Dienstag viele Wolken und gebietsweise Regen im südlichen Bergland, zum Teil Schnee, im Norden meist trocken und freundlicher. Ähnlich auch am Mittwoch, aber am Donnerstag kommt wieder öfter die Sonne zum Zuge.
1: In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Juliani Sen geht es um die immer schwieriger werdende Lage der Bewohner des Gazastreifens. Außerdem zeigen wir, warum der Meistertitel für Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga immer wahrscheinlicher wird. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.